0: Selamat mendengarkan. Selamat pagi, shalom. Dan saya buka masker. Saya senang bisa berkunjung lagi ke Kupang yang keempat kali dan kali ini saya, saya dan istri ditemani oleh Ketua BPH Lembaga Kami, Bapak Iwan Cayadi dan Ibu Lia, boleh berdiri. Ya, istri saya juga Roswita, istri saya Roswita sudah tiba. Pak Fransan Ibu Rita, Dr. Erik dan Dr. Kevin terima kasih mengundang kami. Dua hari, merasanya kurang, berat hati mau meninggalkan kupang sore ini. Dan... Saya akan menyampaikan satu tema. Saya ingin memulai dengan membaca satu ayat dari Mazmur 73. Tema yang kita akan renungkan adalah salib di tengah badai keluarga. Mazmur 73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu, aku tidak mengerti. Seperti hewan, seperti binatang aku di dekatmu. Tetapi aku tetap dekat, tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 26. Sekalipun, dangingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. <tuh> Ada dua masa, hati saya merasa sangat pahit kepada Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang dia izinkan Dalam hidup saya, secara pribadi pada waktu usia saya 24 tahun, saya hampir menyelesaikan studi teologi saya di Batu Malang. Ketika pacar saya yang adalah teman sekolah saya waktu itu, yang sudah saya perjuangkan kepada orang tua yang tidak setuju hubungan kami, pulang praktek saya ke Papua, Irian, Dia ke Kalimantan, dia pulang-pulang berencana menikah dengan orang lain. Sebagai orang Kristen baru yang punya latar belakang masa lalu yang tidak begitu baik, saya sulit mengerti apa yang terjadi waktu itu. Malam-malam saya susah tidur dan mulai saya meragukan Tuhan, apakah Tuhan itu benar ada. Ingat ya, itu terjadi di sekolah Alkitab ya, bukan di Nike Club. Dan saya lama berhari-hari berpikir apakah Tuhan itu ada. Dan saya memutuskan mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi hari-hari selanjutnya saya gelisah. Saya pikir Tuhan pasti ada. Tapi saya menjerit malam itu, saya mengatakan engkau ada tapi kau tidak hebat. Menjaga pacarku satu saja kau tidak bisa Tuhan. Engkau Tuhan yang lemah. Engkau Tuhan yang tidak berkuasa. Sudah bisa bayangkan ya. Diputus pacar aja himannya bisa hancur begitu ya. Padahal sudah sekolah Alkitab tingkat lima loh. Pengalaman yang kedua adalah tahun 2014. Sampai 2015. Ketika anak bungsu kami menyatakan diri, seorang atis. Terasa sangat pahit, terasa sangat sulit. Sementara itu dia juga menderita depresi dan kecanduan game. Hubungan kami sangat sulit, sangat miskin, sangat dingin, sangat minim. Sampai saya memutuskan untuk tidak ke kantor kalau tidak sangat penting. Saya pindah rumah dari Jakarta ke kota Salatiga, di mana anak kami sekolah di sana. Jadi jarak kantor sama rumah adalah 500 kilometer. Anda bisa bayangkan enggak, seorang berkantor jaraknya 500 kilometer selama 4 tahun. Untuk menemani anak kami yang waktu itu kehilangan imannya, kehilangan identitasnya. Tahun-tahun itu saya merasakan lagi, lebih panjang kalau tadi berminggu-minggu, ini bertahun-tahun. Saya nyaris kehilangan iman saya. Saya mempunyai konsep retribusi seperti Ayub. Tuhan aku sudah sungguh melayani kamu, apakah ini balasanmu sama aku? Tahu konsep retribusi ya. Kan aku sudah bayar, ganti dong. Tuh gak? Ayub juga sama. Saya merasa bergumul, apakah... apa yang saya kerjakan kepada Tuhan selama bertahun-tahun selama belasan tahun apakah ini balasanmu sama aku Tuhan minggu-minggu saya susah tidur hati saya pahit dan saya bilang Tuhan kalau ini balasanmu aku akan meninggalkan apa yang kau titipkan yaitu pelayanan di bidang kaum muslim Kedua anak kami pada waktu itu menderita depresi secara kebersamaan, satu di Salatiga, satu di Manila. Justru saya bisa mengerti pada waktu anak saya suatu malam mengajak saya bicara di ruang tamu, di ruang TV. Pak, apa perasaanmu seorang pendeta, tapi anakmu hati seperti saya? Sudah lama saya tunggu pertanyaan itu. Dan saya sudah siapkan jawabannya. Saya bilang, nak, sedihnya hatiku. Aku kecewa, karena kamu tidak percaya kepada Tuhan. Dia bukan hanya tidak percaya, setiap pendeta, setiap orang Kristen datang ke rumah, dia akan serang. Dan saya malu sekali bersama istri saya pada waktu itu. Setelah dia tahu saya sedih, Kalau ada tamu dia berkurung di kamar supaya dia tidak menyerang siapapun yang datang pada waktu itu ke rumah kami. Saya jawab begitu. Saya kecewa. Nak. Tapi kau ingat ya. Kau Kristen tidak Kristen. Kau anakku. Aku sayang sama kau. Bukan karena kau Kristen. Karena kau anakku. Ingat itu baik-baik. Suatu hari kau pasti jadi orang Kristen. Dari mana Bapak tahu? Tahu aku. Tuhan sudah janji, kisah Rasul 16 ayat 31. Sayalah Tuhan Yesus, engkau akan selamat engkau dan sisi rumahmu. Suatu hari kau nanti percaya. Yang kedua, opungmu dulu juga dukun, bukan orang percaya. Suatu hari dia juga terima Tuhan. Suatu hari kau nanti terima Tuhan. Iya Pak, aku tidak mau ke gereja karena bapakku aku pendeta. Aku mau ke gereja nanti kalau aku menemukan kebenaran itu sendiri. Aku tidak mau munafik, aku belum bisa percaya kepada Tuhan saat ini. Oke. Jadi Bapak tidak paksa aku ke gereja? Tidak. Sementara kau tidak ke gereja, enggak apa-apa. Singkat cerita, tahun depannya bulan Januari 2016, dia menerima Kristus secara pribadi di kamarnya. Perjalanan yang panjang, selama enam tahun. Tahun lalu saya menyiapkan tema ini. salib di tengah badai keluarga. Anda tidak sendiri. Pak Fran sebagai seorang gembala juga punya pergumulan. Sini ada sahabat saya Pak Ikhwan dan istri, Dr. Eric dan istri. Semua kita menanggung penderitaan yang sama. Seperti kata Petrus. Mari kita akan bersama-sama melihat tema ini Ya mulai dengan Ibrani 12 ayat yang kedua. Karena saya tidak punya ini, saya bilang next saja ya. Oke. Okay. Ayat ini saya suka sekali karena saya ini penggemar tinju dan bola. Jadi mengerti apa itu kata pertandingan. Dalam ayat 1, penulis Ibrani mengatakan karena kita ini sedang ada dalam satu pertandingan iman Dan banyak saksi, banyak penonton yang sedang menyaksikan kita dalam pertandingan iman ini. Dan penulis Ibrani, tidak jelas, ada yang bilang Rasul Paulus, ada yang bilang bukan. Ya, jadi saya sebut penulis Ibrani. Dia mengatakan dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawanya kepada kesempurnaan. Jadi dalam pertandingan iman ini ada pelatih, ada coach, ada yang memimpin kita dari luar lapangan untuk melihat kita bertanding. Dan penulis berani bilang banyak saksi, banyak penonton yaitu bapak-bapak orang beriman yang mendahului kita. melihat dari surga apa yang sedang kita alami dan rasakan. Saya menarik sekali bahwa kita itu ada dalam satu pertandingan next, dan kalau di dalam pertandingan itu berikutnya next, kita tidak mungkin tidak kotor dan tidak cedera. Semua pemain tinju yang saya tonton itu, oh bisa juga ya coba. Kalau ini ada malah bagus. Oh, bagus banget. ya, Canggih ya. Semua yang saya tonton itu, semua terluka dan dalam keadaan kotor. Bedanya satu menang, satu kalah. Jadi kalau Anda bertanding dan berharap tidak kotor dan tidak luka, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin sampai ke finish tanpa cedera, itu tidak mungkin. Maka ajaran teologi yang sangat menyesatkan adalah teologi kemakmuran, Injil kemakmuran, teologi sukses yang selalu menekankan kalau ikut Tuhan kita, sukses, sehat, berhasil, bahagia, itu saya kira melawan prinsip Injil. Kita banyak menderita bukan karena tekanan penderitaan hidup kita, tapi karena konsep dan nilai kita tentang penderitaan salah. Ini yang harus kita ubah dulu, bukan meminta Tuhan mengambil masalah, kesulitan atau penderitaan. No, di sini otak kita yang salah memandang kesulitan hidup. Sama seperti saya dan Ayub melihat Tuhan itu hubungannya adalah konsep retribusi. Tuhan, gua baik, lu baik sama saya ya. Halo? Saya sudah menabur kasih sama saya. Ini otak bisnis ini. Sama Tuhan dengan begitu dong. Ya walaupun ada ayat dikasih seratus kali lipat. Tapi jangan anda yang nuntut. Tuhan yang kasih. Nggak usah nuntut juga. Tuhan kasih kok. Jangan minta-minta. Tuhan saya nabur ya. Sejuta. Lu kasih seratus juta. Mah, itu mah kontak bisnis itu. Tuhan tidak demikian. Saudara -saudara. Saya tidak tahu toko iman. Yang saudara kagumi dalam perjanjian lama. Tapi sebut siapa? Tokoh orang hebat dalam Alkitab perjanjian lama. Ada yang tidak menderita Ada yang tidak dalam kesulitan? Semuanya dalam kesulitan. Semuanya dalam masalah. Terusra yang kekasih, saya membaca satu buku yang menegaskan Keluarga itu memang suatu paradoks, sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang dinamikanya sulit untuk kita pahami. Apalagi ajaran-ajaran yang ada di Youtube, di Instagram, ya, di Sinetron. Susah tidak ada tempat yang paling membuat Anda dan saya berpotensi disakiti daripada menjadi bagian keluarga. Dalam buku Mencintai Enggak Terluka saya mengatakan, Makin kita mencinta, makin besar kemungkinan kita terluka. Jadi apakah kita takut mencinta? Jangan, suster ya, jangan, jangan. Ya. Itu tidak itu dimaksudkan. Tapi suster itu satu paradoks, di mana keluarga itu memang sumber berkat. Kemarin saya tegaskan di seminar. Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Itu ya dan amin. Tetapi Tuhan memberkati kita juga melewati pergumulan-pergumulan yang Mazmur 23 mengatakan melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang maut, lembah-lembah kesulitan, lembah-lembah perasaan-perasaan yang sangat tidak enak, Saudara harus lewati sebelum naik dari atas lembah ke atas bukit. perayaan-perayaan hidup kita. Sudah bisa bayangkan rumah yang awalnya penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Pagi-pagi kita gembira, sarapan bersama. Jam 9 ke gereja bersama-sama. pulang sore ada mungkin anggota keluarga kita yang sakit. bahkan mungkin meninggal dunia itu di tempat yang sama di keluarga yang sama, Sustra ini suatu paradoks yang kadang-kadang kita tidak mengerti lalu bertanya Tuhan kenapa? Saya bersyukur Yesus pun pernah mempertanyakan Allah Bapa, Eloi Eloi sama Sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Bulu kuduk kita merinding, saudara. Seorang yang bernama Yesus Kristus, orang anak manusia yang adalah Tuhan pun mempertanyakan pertanyaan yang sama yang pernah kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana kita menerima kebahagiaan, sana juga pula rentan dengan banyak penderitaan. Ada sukacita, ada kengerian. Ada keindahan, ada keberdosaan. Ada kenyamanan, ada kegelisahan. Pertanyaannya, keterampilan apa yang kita perlukan? Saya ini enggak pernah sekolah TK. Kalau sudah ingat saya dipakai NROC waktu saya balita kemarin hari Jumat. Saya itu malu, setiap kali mau sekolah itu saya malu. Sampai saya berhasil membuka rok itu ketika ibu saya memasakkan di umur saya lima tahun. Saya mulai berani-berani pergi ke sekolah TK, tapi cuma naik ayunan. Bukan untuk sekolah. Saya berani sekolah umur tujuh, langsung SD. Saudara, <laughs> hidup kita seperti naik ayunan. Atau bandul. Sudah kalau naik ayunan, enak gak kalau cuma kita menang sendiri kita zup gitu, enak gak? Kan kita lebih kuat kan, lebih berat kan. Tapi enggak enak, begini aja. Kita mesti nang-ning, 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 nang nang-ning. Nang, 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 nang. Ayo ketawa dong, nang-ning, nang-ning. Hidup seperti itu Bapak Ibu. Pengkhotbah menggambarkan dengan segala yang sangat baik, dia bilang untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada untuk mati. Ada untuk mendapat, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk menangis, ada untuk tertawa. Jadi saudara-saudara yang kita latih adalah bukan menyelesaikan penderitaan, tapi mengayun bandul kita, ya, supaya seimbang. Dan saya kagum seorang Jerry Cheyman, sorry, seorang Daniel Goldman mendefinisikan bahagia itu dengan sangat baik. Kebahagiaan sejati ialah menikmati kesusahan dan kesenangan secara seimbang. Jadi kalau Anda hari ini senang melulu, itu bukan bahagia, itu senang. Kalau Anda banyak sedih, itu juga bukan bahagia. Kebahagiaan ialah menikmati kesenangan dan kesusahan secara seimbang. Menikmati keberhasilan dan kegagalan secara seimbang. Menikmati keuntungan dan kerugian. Ya kan? Pengkhotbah 7:12. Waktu engkau untung, bersyukurlah. Waktu engkau malang dibohongi orang, bersyukurlah. saudara itu satu bandul kehidupan yang tidak bisa kita cegah karena kita hidup bersama-sama dengan orang berdosa lainnya. Ya, Nanti kalau mau ngerti lebih lanjut, cari TK, main ayunan kamu ya. Nang tinang, tinang, tinang. Oh, beginilah hidupku Tuhan. Ada susah, ada senang. Ada gagal, ada sukses. Begitu ya. Ngerti ya? Aduh aku capek-capek dari Jakarta ke sini, masa enggak ngerti sih? Sesudah so, bisa bayangkan ya, mama yang melahirkan bisa menjadi mama yang mengerikan, yang dominan, yang mengontrol, yang bawel, yang kasar. Saudara bisa bayangkan luka hati seorang anak kepada ibunya. Ini terjadi di tengah keluarga Kristen. Bapak kita yang mendoakan kelahiran kita, yang mengharapkan kelahiran kita, setelah kita ada gendong pun dia malas. Ganti di popok pun dia malas. Ah, mama aja lah. Mama aja lah. Saya bisa bayangkan perasaan hati anak diabaikan oleh ayahnya. Bagi saya luka dan trauma paling dalam sepanjang hidup saya adalah trauma tanpa figur ayah. Itu luka berpuluh-puluh tahun. Umur saya 38 baru saya bisa maafkan ayah saya. Dia ada tapi tidak ada. Saya senang tadi malam kami lagi makan enak-enak, babi guling di rumah dokter Franz. Dokter Erik bilang, Pak Franz, aku mau pulang, mau main sama anakku. Terharu saya sudah ya. Makanan lagi lezat-lezatnya, banyak-banyaknya. Dokter Franz, jatah anakku malam ini. Serah kalau ada ayah-ayah seperti itu, betapa bahagianya anakmu. Yang paling menakutkan yang paling buruk saudara, saudara adalah ketika kita dan keluarga kita tidak mengenal Kristus dan tidak mengalami salib. Itu sebabnya fokus gereja harus tetap pada penginjilan, pada pemuridan. Karena yang paling berat dalam hidup kita bukanlah karena kita menderita, tapi kita tidak mengenal Allah yang mengizinkan kita mengalami penderitaan demi penderitaan dalam hidup kita. Sesudah yang sudah mulai umur, hitunglah. Kita enggak lama lagi Bapak Ibu umur kita. Saya hampir 60. Saya enggak bilang 50 lebih, hampir 60. Kita enggak lama lagi sesudah. Hidup kita tidak begitu lama, tetapi saudara-saudara sudah diberikan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu jauh lebih penting. Inilah dasar kita bisa merayakan kegagalan, merayakan kehilangan, merayakan duka cita, merayakan penderitaan. Yang dalam bahasa Rasul Paulus mengucap syukurlah senantiasa. Saya sering diundang pengusaha berhasil, Pak saya buka cabang. Ruko baru, pimpin ucapan syukur ya Pak. Saya senang, tapi ya orang nggak percaya juga gitu kan. Betul nggak? Buka cabang, ucapan syukur. Saya itu nunggu ya, pengusaha bangkrut, lalu minta ucapan syukur, saya mau pimpin itu. Baru kelihatan imannya, betul gak? Lah orang nggak percaya juga bisa kan, bikin ucapan syukur. Mungkin kita tidak sadar. Dari semua agama hanya orang Kristen yang mendemonstrasikan kebahagiaannya ketika ada keluarganya meninggal. Kalau nggak percaya lihat bikin kebaktian ucapan syukur kan kebaktian duka isinya pujian kepada Tuhan. Waktu ayah ibu saya meninggal dalam waktu satu minggu kami sekeluarga nyanyi lagu betapa hatiku Tuhan itu semua tetangga yang tidak Kristen bingung bapak mamanya meninggal kok berterima kasih. Berterima kasih Yesus. Setelah kita nggak sadar agama Kristen adalah agama ucapan syukur. Agama perayaan. Setelah kalau anda kita mengenal Tuhan dengan baik, kita akan mengerti apa itu artinya merayakan kegagalan, kehilangan, penderitaan, dan kesulitan-kesulitan hidup kita. Setelah tentu melewati masa hati kita pahit untuk seketika lamanya. Saya bisa mengerti ketika anak saya sulit percaya Tuhan, karena saya ayahnya pun pernah dua kali meragukan akan cinta dan kekuasaan Tuhan. Serah yang kekasih dalam Tuhan, semua tokoh-tokoh Alkitab paling banyak mengalami serangan-serangan. Kita sebut Ayub, Daud, Abraham, Musa, semua mengalami kesulitan. Dan itu sebabnya sebenarnya keluarga tak jarang ya next oh, nggak mau ini bantu dari atas nah ya. jadi kalau kita lihat justru keluarga yang sering sekali membuat kita itu mendapat masalah-masalah berat saya bisa mengerti kenapa Tuhan mengikat perkawinan dengan janji di gereja. Tuhan udah tahu sifat manusia ini, ini pasti tidak setia. Ini. Maka kita disuruh berjanji di depan pendeta. Apa isinya? Masih kan enggak Dokter Erik? Saya takut sudah lupa ini untuk Waktu susah atau senang, waktu cukup atau kurang, ya kan? Waktu sakit atau sehat. Ada satu profesor seksolo, dia tambahkan, waktu kenceng atau loyo katanya. Wah itu. Profesor Wimpi Pangkahila itu. Karena dia bilang nanti mulut mukamu juga kenceng kan, dia juga loyo kan, berkeriput. Artinya benar juga itu. Jadi karena itu Saudara, Tuhan tahu kenapa kita harus berjanji di depan Tuhan karena kita makhluk yang tidak setia. Dan Saudara tahu bahwa salib itu datang itu untuk mengganggu, mengacaukan kehidupan kita yang tenang dan mapan. Saya ingat Yesus berkata, kalau anak manusia datang, dia akan memisahkan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Dengan pedang. Pedang itu adalah pedang kesulitan. Kenapa? Supaya kita lari menjumpai sang anak manusia, yaitu Kristus. Saya percaya setiap penderitaan membuat kita sejengkal lebih dekat dengan salib. Justru kesenangan yang berlebihan membuat kita sejengkal lebih dekat dengan kasur, membuat kita tidur enak, lupa berdoa, betul nggak? Kapan anda kencang berdoa? Pasang lutut waktu kita susah kan, betul nggak? Oh Tuhan, kalau lagi senang doa aminnya besok pagi. Pengalaman kan? Kita udah mulai doa otak kita udah, kepala kita udah oyong-oyong. Tuhan terima kasih aku mau tidur, Amin, begitu kan? Kalau kita lagi senang kan begitu. Oh, tapi kalau kita lagi susah, beda susah saya. Kalau tidak percaya itu dinding kamar kita menjadi saksi. Karena <laughs> memang keluarga didesain untuk peperangan rohani. Ini istilah yang baru saya dapatkan dari satu buku bagus ya. Keluarga itu tempat di mana Tuhan hadir, Itu didesain untuk satu peperangan rohani, di mana kita melatih anak cucu kita untuk mengerti apa itu keluarga. Apa itu iman di dalam suatu keluarga. Dan kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan, kepada anugerah Allah lebih daripada kekayaan, kepandaian, kekuatan, kecakapan, pengalaman. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menang. Jadi kalau saudara kalau Anda sedang gelisah, susah, termasuk susah tidur, itu adalah alarm ilahi. Jangan selalu berpandangan negatif tentang kegelisahan. Kegelisahan itu bukan berarti Anda kehilangan sukacita, hanya fokus Anda kepada kegelisahan dan bukan kepada roh kudus dalam diri Anda. Itu masalahnya, makanya kita gelisah. Tapi Tuhan roh kudus tidak pernah meninggalkan kita, dia setia. Kata penulis seberani, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tetapi fokus kita waktu itu bukan Tuhan, tapi masalah. Kalian anda bergeser dari masalah ke Tuhan, sesuai masalah itu tidak lagi menjadi masalah. Kalau enggak percaya, kantor pegadaian aja motonya bagus. Apa motonya kantor pegadaian? Mengatasi Masalah? Masa kita kalah? Janganlah. Kita punya iman kepada Kristus. Bilang sama pegadaian, aku juga bisa. Dan kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada. Sudara, tidak ada keluarga yang tidak ada kesulitan. Tidak ada. Tidak ada. Jangan pernah mimpi. Dan jangan pernah ada ikuti gereja yang mengajarkan, kalau ikut Tuhan kita senang, kita sukses, kita oke. Jangan pernah mendengarkan orang yang berkata begitu. Karena sang anak manusia, anak Tuhan, sang Kristus pun menderita selama hidupnya. Saya bersyukur keluarga sang penebus kita lahir dari leluhur yang juga tidak sempurna. Ada pelacur, ada pezina, ada pembunuh. ada yang kawin incest ya udah tamar. Justru saya bersyukur keluarga yang rusak, keluarga yang bermasalah tetap dipakai Tuhan untuk rencana keselamatan. Yesus Kristus akan lahir dalam keturunan keluarga ini. Saudara percaya enggak di dalam keluarga Anda juga Tuhan sudah punya rencana yang baik, rencana yang kekal, rencana yang indah. Walaupun sekarang ini rasanya enggak mungkin. Saya lahir dalam keluarga pemabuk. Ayah ibu saya alkoholik, dua-duanya penjudi. Zaman dulu kan main pasang nomor. Zaman saya kecil namanya Toto. Kemudian ada SBSB, lalu Porkas begitu kan? Dia bangun saya ditanya Bapak saya. Waktu saya masih SD kelas 4 Julianto. Waktu kecil saya dipanggil Juli ya. Yes. Waktu, waktu kecil saya waktu balita dipanggil Puan. Setelah saya SD dipanggil Juli. Nama saya Julianto. Ya Pak. Tidur bangun kau nak? Uda. Apa mimpimu tadi malam nak? Tiap pagi ditanya mimpimu apa, mau pasang nomor bapak saya, aduh. Gue bilang langsung bapak-bapak, aku digigit ular, ah, bagus, bagus, bagus. Nah sudah pasang nomor. Tapi dalam keluarga rusak itu Tuhan bisa memanggil saya jadi pendeta. Jangan kecil hatimu lihat anakmu malas belajar, nggak benar. Jangan takut, pegang janji Tuhan. Hidup berdasarkan janji, bukan situasi. Hidup berdasarkan firman, bukan keadaan. Amin. Ya, lagi khotbah ini, kalau khotbah boleh lagi amin ya. Amin. Amin. Senenglah saya. Saya percaya rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kegagalan orang tua kita. Oleh kegagalan bisnis kita. Ayo 42 ayat 2 memberikan saya satu apa ya, Jangkar yang kuat. Aku tahu ya Tuhan, kata Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa menikmati keluarga meski banyak masalah dan penuh tragedi? Jawabnya adalah salib. Selama mata kita memandang kepada salib Kristus, kepada Pengalaman-pengalaman Kristus. Kepada pribadi Kristus. Maaf, bukan hanya kepada karyanya ya. Bikin mujizat, bangkit dari kematian. Itu karyanya. Tapi kita fokus ke juga kepada pribadinya. Maka kita akan kuat, kita akan tangguh. Kita akan punya resilience, kekuatan untuk menanggung semua kesulitan kita. Dan salib itu yang memampukan kita. Menikmati keindahan sekaligus kengerian, keadilan sekaligus belas kasihan, kedamaian sekaligus murka, semua itu ada dalam keluarga. Semua itu ada dalam keluarga. Sudah saya percaya sekali bahwa keluarga sudah dirancang oleh Tuhan untuk kita. Hanya kita perlu, tidak hanya memandang kepada ayah kita, Menuntut kepada ibu kita, kita memandang kepada salib Kristus, kita bisa merayakan perjalanan keluarga dengan semua masalahnya, dengan semua dinamikanya, dengan semua kesulitannya. Martin Luther pernah berkata, salib adalah tempat yang paling aman. Saya kalau stres, cukup lihat laut. Makan mie goreng sama kue tia goreng, cukup burinnya. Kalau stres doang, tapi kalau tekanan hidup sangat sulit, sudah ada kecemasan, ketakutan, susah tidur, pikiran kita tidak fokus, saya percaya sudah selesai, salib itu tempat yang paling aman untuk kita. Berlutut itu tempat yang paling indah untuk kita bisa melihat rencana Tuhan di balik kesulitan kita. Dan kata Martin Luther bagus, diberkatilah orang yang memahami hal ini. Dunia menawarkan kekayaan, tidak salah. Jabatan juga tidak salah, kalau ada bagus. Ya. Tetapi salib adalah tempat yang paling aman, yang membuat hidup kita stabil. Yang penting itu sudah stabil. Seperti stabilizer, ketika ada badai Seroja barangkali ya. Distrik kita kan tidak stabil ya. Tapi kalau ada stabilizer, Saya percaya salib itu membuat hidup kita stabil, walaupun goncangan masih ada. Setelah saya ingin menutup karena waktunya sangat terbatas, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya ialah kenapa Tuhan tidak menjawab doa, tidak menyembuhkan saya dari sakit, tidak menerima saya memberikan saya pekerjaan, satu lagi ya, tidak memberikan saya teman hidup. Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan cerita. Tahun 2014, 8 tahun yang lalu. Saya diajak satu keluarga sahabat saya yang cukup kaya untuk pergi ke Israel. Karena Yosef masih sekolah di Manila, kami hanya bertiga dengan Muze. Selama di sana 12 hari, anak kami yang bungsu ini yang masih kecanduan game tadi ya, enggak happy sama sekali. pulang ke salah tiga, saya tegur dia, saya kesel. Ya. Jadi kamu udah dibawa jalan-jalan ke Mesir, ke Jordania, ke Israel, kenapa sih kamu nggak seneng? Gitu. Dia bilang begini, kan itu acara Bapak, kan Bapak yang ngajak-ajak aku, aku mana happy kan nggak ada temanku. Bapak banyak temannya, Wah langsung saya bantah, tapi kan anak-anak teman Bapak ada anaknya seumur kamu. Iya teman bapak, bapak kenal. Anaknya aku, aku enggak kenal. Betul juga ya. Ini anak saya akusin 151, jadi enggak pernah kalah dia. Bapak enak, teman bapak, bapak kenal. Anak-anaknya anak aku enggak kenal. Mulailah ya orang tua ya. Bumbar jasa ini bu. Ya berita kan, saya bilang. Kau kurang apa sih ke Israel kemarin minta beli buku? Bapak belikan buku, belikan apa, belikan. Kurang apa sih j. Bapak bawa kok ke sana, ke sini. Dia sering sekali saya bawa pergi ke luar negeri. Bapak beli itu dan ini. Wah langsung dia bantah saya. Pak, aku tidak minta Bapak bawa aku ke sana, ke sini. Yang aku perlukan itu Bapak. Bapak itu terlalu sibuk. Aku perlu Bapak. Waduh kayak paku menusuk ke jantung saya. Sutera. Aku perlu Bapak. Bapak boleh belikan aku itu dan ini. Bapak aku senang tapi tidak merasa disayang, Pak. Ini mungkin perwakilan untuk anak-anak Anda juga ya. Aku butuh Bapak. Kita udah lama enggak bonding, Pak. Ayo kita bangun lagi kebersamaan. Selama ini kegiatan Bapak sama aku itu Bapak yang senang. Aku tidak pernah senang karena itu acara Bapak. Pikirkan dong kesenanganku, jangan cuman pikirkan kesenangan Bapak. Aku tahu Bapak sudah berusaha mendekatin aku, tapi Bapak belum berhasil kan. Memang saya sudah usaha sampai pindah ke salah tiga. Jadi aku lah sama dia, jadi apa maunya nak? Bapak kan bisa main gitar, malam-malam ajarin aku main gitar. Main gitar kita malam-malam kalau Bapak tidak pergi. Dari dulu aku ajak dia main gitar, tapi kan main game terus. Tapi enggak berani aku jawab. Gitu. Oh iya, 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 iya. Ya. Saya ajaklah dia main gitar malam-malam. Saya siapkan lagu, saya siapkan kuncinya. Senang banget dia. Suruh -suruh. Gini pak, bapak sama anak. Bapak senang, aku senang. Memang udah enam tahun kami enggak ada bonding, Bapak Ibu. Karena dia main game, saya pergi pelayanan. Sampai di kamar saya... teks dia waktu itu masih BBM apa SMS gitu apalagi j kegiatan bonding kita dia jawab beli meja pimpong pak main pimpong kita katanya gitu kan langsung kupesan dari Klaten, ya dekat dari Salatiga jadi sore sore kalau saya nggak pergi kita main pimpong Pak Iwan ah senang dia bisa sejam lebih ini pak gini pak nu kau senang aku senang kan gitu Sebelumnya, kita 2 menit langsung stop percakapan. Ini bisa 1 jam. Gini pak bonding orang tua sama anak, diajarin saya sus Makanya kalau bapak seminar lagi kasih tahu sama peserta, udah aku kasih tahu ya. Terus kami minum, ada lagi j? Ada pak. Besok pagi kita lari pagi ke stadion. namanya Kridango. Saya pikir dia pecanda. Kan pecandu bangunnya jam 10, Pak. Kalau oh, libur. Tenang-tenanglah kita sama istri saya. 06.30 dia teriak, "Pak, Ma, bangun!" Ya, itulah betul-betul. Ini malaikat mana yang sambar ini? Udah udah pakai sepatu. Pecandu yang bangun jam 10 ini dia bisa bangun 06.30. Sangin penginnya dekat sama bapaknya. Singkat cerita, Waktu dia bilang, Pak, aku butuh kamu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena Tuhan mau menemani kita dalam penderitaan kita daripada menjawab doa-doa kita. Dia lebih senang hadir di tengah penderitaan kita daripada memberikan mujizat-mujizatnya. Dia bukan tidak bisa kasih mujizat. Dia bukan tidak mendengar doa kita. Karena dia mau melatih kita menderita seketika lamanya supaya kita mengerti. Yang penting dalam hidup kita adalah kehadirannya, bukan berkatnya, bukan pemberiannya. Ini yang membuat iman kita tangguh, otak emosi kita kuat, dan kita mengenal Tuhan jauh lebih daripada apapun. Saya lagi, Alkitab tidak menjanjikan kita kemakmuran, kekayaan, juga ketenangan. Injil hanya menjanjikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita ada jalan jangkauan pemeliharaan Tuhan. Sebagai penutup. Karena itu sederhana fokus kita bukanlah pada pemulihan. Bukanlah kesembuhan. Juga bukan jawaban doa. Fokus kita bukan kebahagiaan, bukan kekayaan atau kesuksesan, fokus kita ialah salib Kristus. Sanalah mata kita memandang seperti kata penulis Ibrani, dialah pelatih iman kita yang membawa iman kita kepada kesempurnaan setelah kita luka, cedera, dan kotor dalam pertandingan itu. Sekali lagi jangan mimpi, saudara. -saudara. Kita tidak mungkin sampai finish dalam pertandingan iman ini tanpa kotor atau cedera. Dari mimbar ini, saya mengucapkan selamat untuk Anda yang terluka. Untuk Anda yang sedang kotor, yang sedang bernanah, yang sedang bermasalah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Menterikanlah firmanmu. Kami menguatkan hati dan meneguhkan jiwa kami seperti kata Tuhan kepada Yosua 1 ayat 8 dan 9. Kami meneguhkan, kami menguatkan hati kami sementara untuk seketika lamanya kami menderita. Terima kasih Tuhan tidak menjawab doa kami karena engkau mau memberikan kehadiranmu di tengah kesusahan kami. Terima kasih untuk firmanmu, meteraikanlah ya roh kudus. Amin.